0: Blankarna blankar, kurserna kraschar. Men går allting verkligen rätt till? Det ska vi prata om i dagens EFN-marknad. Vi ska också säga välkommen till dagens gäst, Jonas Olavi. Du är allokeringschef och fondförvaltare på den finansiella sparplattformen mm, Tackar. Hur är läget så här i början av juni och sommaren? Det
1: är bra och det är alltid skönt när det kommer värme för att i Sverige så är det vinter vinter
0: vinter och som blir det sommar. Exakt. så. Alla ser vi fram emot den härliga sommaren. Mm. Du, idag så ska vi prata blankning, även kallat korta, gå kort, en aktie. Eh, vi kan väl börja med, med The basics. Vad innebär blankning egentligen?
1: Man lånar aktier som man säljer, och idén är sen att man hoppas att kunna köpa tillbaka
0: dem till en lägre kurs. Och då gör man då vinst mellan försäljningskursen och återköpskursen. Just det. Man bettar helt enkelt på att en aktiekurs ska gå ner ja. i helt enkelt. Men hur går det till rent praktiskt? Då? Kan vem som helst, Blanka till exempel?
1: Ja, i princip. Eh, men det är inte alla aktier som är möjliga att blanka. Ehm, så att i princip kan du blanka vad som helst. Och eh, de stora nätbankerna de lånar ut dina aktier om du inte uttryckligen har sagt att så ska inte vara fallet. Ehm, I fondbolaget där jag verkar, då i Alcohol eh, Capital Management, så eh, lånar vi inte ut aktier. Då.
0: Nej. Och det är ju en förutsättning att någon lånar ut aktierna för att För annars att går det inte. Vad finns det för fördelar då? Fördelar är att man kan göra en kursvinst om kursen faller. Mm. Det är den enkla så att säga, vinsten med det. Då. Ja, just det. Och eh, nackdelar och risker. Man ja, nackdelar
1: på. är det klassiska att en aktie kan gå eh, och bli hur dyr som helst. Så mm. att du har en oändlig förlustpotential. Så att du blankar en aktie och sen så blir den uppköpt för en fantasisumma. Då ska du täcka den positionen. Då. Så det kan eh, snabbt. Eh, Får en att förlora pengar
0: då. Och aktier
1: över tid stiger i värde.
0: Det har vi det. sett de senaste hundra åren ja. åtminstone. För man måste täcka sin position. Det, är det, ja, som är. det måste man göra. Till skillnad från att man bara äger en aktie som vanligt. Om den går ner till noll, då är det slut. Det behöver ju ja. inte. Nej, utan man måste göra någonting då. Köpa tillbaka den helt enkelt. Så högre risk egentligen med blankning?
1: Kanske? Det är högre risk. Och de som tar korta positioner gör det med ganska kort tidshorison. Mm.
0: man kan väl säga att blankare blir rikare när andra blir fattigare ja kan man säga. Är det något som brukar väcka starka känslor hos folk? Ja, det gör det och de uppmärksammade
1: fallen i Sverige, det är ju favoriter där det inte finns så jättemycket institutionellt kapital och det är klart att alla som då har sett fram emot en fortsatt god utveckling och då det inte materialiseras blir upprörda. Det har vi ju sett sen ja, fingerprint och många andra som vi kan räkna upp där mm.
0: Då, samma öde. Och det är lätt att rikta sin ilska kanske mot blankare till exempel. Ja, absolut. Mm. Skulle du rekommendera att blanka till småsparare?
1: Nej, det skulle jag inte göra, men det är ett beslut man måste ta själv. Och det beror helt på vilken tid man lägger på sitt placerande, men då med vetskapen om att risken är högre mm. än att köpa en aktie.
0: Men om man är en långsiktig småsparare som inte själv egentligen är intresserad av att blanka, måste man ändå ha koll på vilka bolag som är kraftigt blankade, skulle du säga?
1: Det är svårt att svara generellt därför att om det är så att det är många så att säga, som har blankat stor volym i en aktie, är blankad och sen händer några positiva nyheter, då kommer ju blankarna att förmodligen att täcka sina positioner om de bara har tagit en opportunistisk position. och Då kommer de behöva köpa tillbaka aktier och sticker aktierna ofta snabbare. Och då har vi har sett flera exempel på, inte minst i USA, som hade olika memestocks. Mm. Eh, som gick till skyarna när de gaddade ihop sig för att tränga ut de här blankarna.
0: Helt ja. enkelt. Är det det man säger att blankarna blir squeezade? Precis. Mm. Short squeeze. Just det. Och så att det kan få en, en skjuts uppåt då när blankarna köper tillbaka aktien, liksom en, en aktiekursen annars hade gått. Exakt.
1: Uppåt, Å andra sidan, om det är många som blankar den, då kanske det är någonting som inte står rätt till. Mm. Och då kanske man ska läsa på en gång till innan man bestämmer sig för att då eventuellt köpa
0: aktien. Det. Så det kan ändå ge en fingervisning om eh, var. Hur bolaget mår och vad folk anser om bolaget? Vad folk anser om bolaget i alla fall? Mm. Ja, precis. Kanske det sist nämnda. Du, vi ska titta på en lista över de mest blankade aktierna på den svenska marknaden. Toppar gör SBB, Intrum och Hexatronic. Mm. Eh, vad betyder det egentligen att ett bolag är så här blankat som de här i toppen där? Att det finns ett misstroende mot
1: bolaget i sig, mot marknaden de verkar på, mot aktuell konjunktur. Det finns flera förklaringar. Mm. Det behöver inte bara vara att de kokar böckerna eller något annat, utan man har helt enkelt en negativ syn på marknadsutveckling för fastighetsutvecklare till exempel, för konsumentnära bolag. Det kan vara olika teman som råder under en
0: period. Mm, just det. Ja, men vi tittar på den här listan igen, fastighetsbolaget SBB till exempel i topp. Det Är, alltså, är det 20 procent av aktierna nästan då, i det bolaget som just nu folk bettar på ska gå ner i pris? Mm. Är det mycket? Det är otroligt mycket.
1: Bland de största som jag har sett... Jag kommer inte ihåg vad Fingerprint hade när de kom med i OMX 30. Men där utsattes de för en enorm blankningsattack. Då. Som ju gick som det gick till slut. Då. Så att det här är ju ett, eh, ska säga, en möjlighet för de som har negativ syn att då under en ränteuppgång, när samtidigt bolaget försöker svara på blanka rapporter Tydliggöra sin finansiella struktur och så vidare. Och när då räntan går upp samtidigt, då är det ju dubbelt negativt. Mm. Då är det är fler som passar på att ja, vi ser en person som är trängd– eller ett bolag som är trängt. Ehm, liksom den fundamentala verkligheten går emot bolaget, förräntorna stiger. minskar marginalerna för inköp. Då är det många som passar på. Så det var inte så här många i början när blankare-rapporten kom ut. utan Det har ju tillkommit under den här nedförslupan som då bland annat också rent uppgången
0: har gett skäl för ja, just det. och Det är kanske inte är så lätt alla gånger att som bolag värja sig mot en blankare-attack. Det är otroligt svårt. för Ofta är det vaga
1: uttalanden som kan vara svåra att verifiera. Och om det är insinuationer är det ännu svårare. Då måste du bestämma om du ska gå i svaromål eller inte. Och du ska ändå hålla dig inom ramen för det som är lagar och förordningar. Du kan inte säga någonting som du inte har kommunicerat tidigare. Så det är otroligt komplicerad mm. materia för bolagen och inte minst för IR-avdelningarna som ska hålla rätt på det här då, så att man inte försäger sig och säger saker som man inte har kommunicerat. Nej. Och därför så blir de ofta ganska framgångsrika under en period– –när de liksom strör lite tvivel i kan det vara så att det är lite fuffens. Kan det vara så att eh, det är mer som ligger bakom än, än det som har sagts offentligt? Och det är jättesvårt för en privatperson, en fondförvaltare eller en analytiker– –att grävas ner sig i alla gånger också. Mm.
0: Vi kan väl kolla på det mest blankade bolaget, SPBs aktiekurs. Den har ju verkligen rasat den senaste tiden. Hur mycket är det här blankarna som ligger bakom? Det är mycket blankar,
1: så är det. Och de har varit i förmodligen den mest analyserade bolagen i dagens industris nyhetsäckning senaste året. Och ofta med lite negativ antydan. Mm. Mycket har ju varit bra och flera journalisterna gör ju bra framställan och liksom ställer en adekvat frågeställning. Då. Men när man gör det i en, i en miljö där man har väldigt mycket negativa attacker och liksom misstänkliggörande samtidigt som räntorna går upp –och då för ett fastighetsbolag så är det en negativ faktor. Då, mm. Just det. Så, så har vi ju fått resultatet av den här så att säga, stora nedgången. Då.
0: Mm. Eh, Viceroy, det är en brittisk analysfirma då som publikt kan man väl säga har blankat SBB bland annat genom att eh, släppa kritiska rapporter om mm. att SBB är ett luftslott. Men också så har då Fraser Perring som är grundare och frontfigur för den här analysfirman varit ganska hård eh, på Twitter eh, mot bolaget. Här ser vi en bild på ett par eh, tweets då som publicerades nyligen. It's clear. Ilya Batlian, alltså vd, writes the IR for SBB– –either drunk or in crayons. He's delusional. He needs prosecuting. Det är uppenbart att Ilya Batlian skriver investerarbrev för SBB– –antingen berusad eller med kritor. Han har vanföreställningar. Han behöver åtalas. Vad tycker du om den här tonaliteten?
1: Personligen så är jag inte uppfostrad med den här typen av tal och sätt– –utan man har respekt för sina medmänniskor. Det här är. Det är ju på gränsen till ärekränkning och förtal, skulle jag säga. Säga att folk ska bli åtalade. Det är inte en twitter, en ekonom eller förvaltare eller vad man nu ska titulera sig som den här personen. Nej. Men anstår en
0: analysfirma att uttrycka sig på det här viset? Ja, det är
1: otroligt ovanligt att det görs på det här sättet. Nu har han fått otroligt mycket uppmärksamhet. Den här Just i Sverige därför har han gett sig på flera svenska bolag. Så att det är klart att han, han citeras mycket. Men jag tycker det är, det är en otrevlig tonalitet i det. Och ingenting som jag tycker är någonting som jag vill se som långlivat. Men det är spelets regler. Det finns blankare. De har rätt att uttrycka sin åsikt. och Då får de göra det på den nivån så att det inte blir åtalsbart. Då. Eh,
0: men det har de säkert tänkt igenom när de gör den här typen av tweets. Vad är liksom grundorsaken till att SBB är där de är idag? Har de tagit för mycket risk helt enkelt? Eller?
1: Jag skulle säga att det som har förvånat marknaden under SBBs eh, tillkomst det är att affärstempot har varit otroligt eh, snabbt. Och sen har man använt lite olika finansieringskällor, vilket gör det lite svårt att se helheten. Men det är inte eller det är snarare så att det är så i fastighetsbranschen att när du köper ett fastighetsbolag då gör du det i ett aktiebolag så att eh, ett fastighetsbolag har massor med olika fast eh, så att säga ABN under sig då, och blir svårpenetrerade tills de har konsoliderats upp i koncern. Då. Och det är väl det här som är svårigheten att förklara, och har varit svår svårigheten att förklara för SBV för marknaden. Då. Som då istället har sagt att nej, det här är så svårt att genomlysa så att vi är lite misstänksamma. Kan det ha gått för fort till, eller ja, så. Mm. Och det är klart att när man har köpt de här fastigheterna så, eh, tempot som man har gjort det i, eh, har. Kanske varit väl snabbt därför att man har ju dragit på sig ökad belåning mm. Mm. för att växa det här bolaget. Det har ju blivit en, ett riktigt stort bolag under Iljas ledning. Mm.
0: Eh, åter till blankningen och den här typen av publikblankning då som Vice har ägnat sig åt. Hur stor är risken skulle du säga att man går över gränsen mot otillbörlig kursmanipulation?
1: Jag tycker att den är hög därför att om du om vi vänder på steken om du sitter på en bank du är analytiker du har en aktie på neutral och som skriver ut köpcase på den mm. då skickar du ut den på morgonen i dina kanaler och till de som då kopplas in i den miljö som kan se den det kan vara nyhetsbyråer och annat och sen så börjar mäklarna och kunderna på den banken då ringa runt och så här, vi har de här köpargumenten till det här bolaget. Mm. Ingen har tagit position i det här bolaget innan. Det här är en hårdreglerad marknad. Den här typen av aktörer, och det här är, är specifikt de tar en position. Innan någon då skickar ut. Så att jag tycker det är borderline då på otillbörlig kurs påverkan. Sen är det ju så att om man tittar på den historiken, i då, om man ska ge dem lite kreds, så har de ju varit inne i bolag som ju verkligen har havererat av olika liksom, anledningar. Där verkar har ha varit kokta böcker och allt möjligt sådär. Då. Mm. Men jag, jag ska inte recensera dem. Man får själv gå in på deras hemsida och läsa om man, om man vill läsa den typen av materia. Mm. Men om man ändå tittar på dem, så de gör de ett liksom givetik. Arbetet och det är väl det som, är, liksom, som gör marknaden orolig när den här
0: då, lite mer kända
1: eh, aktören säger mm. någonting.
0: Just det. Men det är ändå stor skillnad då på en köpanalys och en blankning eller blankningsattack. Eh, eller ja, absolut. Eftersom man absolut. fått ta position ja. innan då. Ja. Men varför inte det? Det är reglerat åt det ena hållet men inte åt det andra. låter det, som. det låter som att det nästan ja, är en nästan bra fråga. Varför det är på det sättet. Ja. Just det. Men oh. Det är skillnad då på blankning. Och det som ofta kallas för blankningsattacker. Det är två olika saker. Ja, det är två olika saker. Mm. Blantingsattacker handlar ju ofta om att man ska
1: ge sig på en, någon svag hand men med en kort, eh, under en kort period. Då. Här handlar det om ett långsiktigt. Eh, Misstänkliggörande för att skaka ut svaga händer. Och svaga händer det är du och jag som privatpersoner som inte kan sätta oss in i ett bolags alla turer där det är massor med påståenden som möts. Ett bolag som har svårt att gå i svar och mål av massor med anläggningar som vi pratade om tidigare. Just det.
0: Ett annat bolag som hamnat i skottkloggen för Viceroy är det svenska fiberkabelbolaget Hexatronic. Mm. Kritiken har sagts vara lite vag och därmed blir det då kanske svårt för bolaget att avfärda den. Här ser vi en kurs för Hexatronic. Det mm. på slutet. Jag vet inte hur mycket är blankarna, hur mycket är det bolaget? Det är kanske svårt att säga. Men generellt, då, vad innebär det för ett bolag att bli så här måltavla för en analysfirma som Viceroy?
1: Återigen, då, det här är ett bolag som gillas av privatpersoner. Det har ju gått eh, oerhört många hundra procent sedan man grundar det här bolaget, eller man satte det på börsen i alla fall. Och det har varit en fantastisk tillväxtresa. Eh, kritiken har ju nu legat i att eh, de köp som har gjorts kanske inte var så bra. Och så alltså en bra eh, analys. Eh, ett när Red bevakande analytiker tillfrågades i en annan kanal. Han svarar rätt bra på de där frågorna att han tyckte inte alls att det var några dåliga köp, och många av dem har genererat ett väldigt gott tillskott till bolagets utveckling och så vidare. Men det är ju en Kille som i det här fallet en Kille som då sitter med kunskap och har tittat in på de här transaktionerna. Här häver man nu sig att det ser dyrt ut och det kanske är kokt och var ja, hittar på för några argument. Då. Mm. Vilket gör en investerare som sitter med ett par procents uppgång– eller vinst, potentiell vinst då, blir orolig, såklart. Då. Mm. Ska man ta vinsten nu då och rädda det som är kvar? eller hur ska man tänka då? Mm. Och det har ju varit en misstanke i marknaden, då att eh, marknaden för eh, Fibet i hus håller på att av då tas det... av det tycker inte jag att jag ser när jag läser rapporterna. Jag äger Hexatronics, så att jag talar lite grann i egen sak. Då. Men jag äger också Deutsche Telekom. Mm. Deutsche Telekom säger att fibermarknaden i Tyskland är väldigt, väldigt stark. Mm. Och det är en av deras stora marknader. Och eh, VD har varit ganska tydlig med att han ser inte den typen av eh, lageranpassningar- som ett par av amerikanska konkurrenterna har. Upplevt. Ja, då får man tro på det eller inte. Då måste man själv bestämma sig för. Han kan ha fel, han kan ha helt rätt.
0: Mm. ja men Det finns fördelar och nackdelar med blankare. Ibland finns det finns tillfällen där det finns fog för kritiken. Jag tänker på Wirecard och Enron och sådana mm. liksom. otroligt hårda granskningar av ett bolag som mm. kanske annars inte hade gjorts. Men om du måste välja då, till sist här: är du för eller är du emot blankning? Jag accepterar att det alltid kommer
1: finnas. Sen gillar jag inte
0: fenomenet. Så nej alltså? <laughs> Halv, nej. <laughs> Halv nej. Ja, men det är bra. Jonas Alavi, stort tack för att du kom hit idag. Tack. Trevligt. Du har lyssnat på EFN Marknad. En podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på Youtube och på EFN.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi EFN Aktiekoll. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström.